0: SWR 1 Rheinland-Pfalz. Thema heute. Mit Armin Hering. Russlands Krieg gegen die Ukraine ist auch in Deutschland immer stärker zu spüren. Nicht nur die Preise für Energie und Lebensmittel sind stark gestiegen, auch die Zahl der Geflüchteten in Deutschland ist so hoch wie seit 2015 nicht mehr. Fast eine Million Menschen aus der Ukraine sind bis Ende September zu uns geflohen. Aber auch über das Mittelmeer und über den Balkan kommen wieder mehr Menschen, vor allem aus Syrien und Afghanistan. Auf einem sogenannten Flüchtlingsgipfel hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser in Berlin mit Vertretern der Kommunen gesprochen. Es ging darum, wie der Bund den Städten und Gemeinden helfen kann, die vielen Geflüchteten unterzubringen. Denn überall sind Wohnungen und Unterkünfte knapp. SWR1-Korrespondent Mario Kubina.
1: Ich will das nicht verharmlosen. Wir haben eine angespannte Situation.
0: Sagt Bundesinnenministerin Nancy
1: Faeser. Seit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine hat Deutschland rund eine Million Menschen von dort aufgenommen. Für die SPD-Politikerin ein großer humanitärer Kraftakt. Wir erleben bis heute, das muss man wirklich noch mal betonen, eine überwältigende Solidarität und Hilfsbereitschaft unserer Gesellschaft, die ja auch anhält, trotz allem, was die Menschen dieser Tage so sehr belastet. Aber auch das, sagt Faeser, je länger der Krieg dauert, desto schwieriger wird es, diesen Kraftakt zu bewältigen. Manche Städte und Gemeinden sehen sich schon jetzt am Limit, was die Aufnahme von Geflüchteten angeht. Das macht Burkhard Jung deutlich, der Vizepräsident des Deutschen Städtetags. Wir haben die ersten kleinen Gemeinden, die Turnhallen angemietet haben. Wir haben, um es ganz konkret von meiner Stadt zu sagen, zwei Zeltstädte
2: in Dresden ist eine Messehalle gemietet.
1: Und der Leipziger Oberbürgermeister rechnet nicht damit, dass sich die Lage bald entspannt. Im Gegenteil, der SPD-Politiker geht davon aus, dass auch in den kommenden Monaten Menschen aus der Ukraine Zuflucht in Deutschland suchen. Die Bundesinnenministerin verspricht Städten und Gemeinden, sie bei der Aufnahme von Geflüchteten stärker zu unterstützen, Dafür wird die Regierung 56 zusätzliche Immobilien des Bundes zur Verfügung stellen. Also zum Beispiel leerstehende Kasernen oder ungenutzte Verwaltungsgebäude. 4000 neue Unterkunftsplätze sollen so entstehen, zusätzlich zu den 64.000, die der Bund schon bereitstellt. Die Plätze werden in den Kommunen gebraucht, denn sie müssen nicht nur Menschen aus der Ukraine versorgen. Neben der großen Fluchtbewegung aus der Ukraine kommen derzeit auch über das Mittelmeer und die Balkanroute wieder deutlich mehr Menschen nach Europa. Und das macht mir Sorge. Diesen Zuzug will Fäser begrenzen. Deshalb sollen die Kontrollen an der Grenze zu Österreich verlängert werden. Sonst würden sie im November auslaufen. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann findet das gut. Er ist als Vorsitzender der Innenministerkonferenz bei dem Spitzentreffen in Berlin dabei. Auch die Ankündigung zu den zusätzlichen Unterkunftsplätzen begrüßt Hermann.
2: Denn wir sind uns einig in der Einschätzung, dass die vorhandenen Unterkunftskapazitäten höchstens noch bis so in etwa November, Dezember reichen werden. Wir müssen also bei der Akquirierung neuer Unterkünfte auch in Bundesliegenschaften wirklich sehr hohes Tempo entfalten.
1: Und noch eine Forderung hat der CSU-Politiker nach Berlin mitgebracht. Aus seiner Sicht muss die Bundesregierung den Kommunen mehr Geld für die Unterbringung der Geflüchteten überweisen. Dazu gibt es aber heute noch keine konkrete Vereinbarung. Wie sich der Bund in Zukunft an den Kosten beteiligt, soll Anfang November geklärt werden. Bei einem Treffen von Kanzler Olaf Scholz mit
0: den Ministerpräsidenten der Länder. 2015 und 2016 hat Deutschland insgesamt 1,2 Millionen Geflüchtete aufgenommen. Wegen des Krieges in der Ukraine wird diese Zahl in diesem Jahr übertroffen. Frage an Gerd Landsberg, den Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Wie macht sich der Zustrom an Geflüchteten in den Kommunen bemerkbar?
2: Das zeigt sich daran, dass wir im großen Umfang schon jetzt unterschiedliche Belegungsmöglichkeiten wie Jugendherbergen, Hotels, teilweise auch Turn- oder Messehallen nutzen müssen, damit die Menschen ein Dach über dem Kopf haben. Und der Winter steht vor der Tür. Russland greift massiv die Infrastruktur in der Ukraine an. Wir müssen also damit rechnen, dass die Zahl nicht sinkt, sondern zunimmt. Es kommt ein weiteres hinzu, die Balkanroute. Scheint wieder durchlässiger geworden zu sein. Die Bundespolizei hat Stand 28. September 56.800 unerlaubte Einreisungen registriert. Das ist doppelt so viel wie im letzten Jahr. Das heißt, wir stehen schon vor einer sehr angespannten Lage.
0: Was wird denn am dringendsten benötigt in den Städten und Gemeinden?
2: Also wir brauchen am dringendsten zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten und hier sind die Länder gefordert, ihre Erstaufnahmeeinrichtung deutlich auszubauen. Die gibt es ja in allen Bundesländern, aber da muss mehr geschehen. Gegebenenfalls muss man halt durch Container, Wohncontainer erweitern. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir zuverlässig die Leute unterbringen, denn diese Notunterkünfte in Turnhallen sind natürlich keine Lösung, vor allen Dingen längerfristig keine Lösung.
0: Nach dem Beginn des russischen Überfalls sind viele Ukrainerinnen mit ihren Kindern privat untergekommen. Wie steht es denn aktuell um die private Hilfsbereitschaft? Man hört, dass es da zunehmend Probleme gibt. Das ist richtig. Am Anfang haben die Leute gesagt,
2: wir haben Verständnis für diese Menschen. Also unser Gästezimmer oder unsere Einliegerwohnung, die stellen wir zur Verfügung. Aber häufig wollen die Leute das natürlich nicht über Monate oder vielleicht sogar Jahre. Und deswegen bröckelt die Bereitschaft. Das heißt, auf eine
0: deutliche Ausweitung der privaten Unterbringung können wir eigentlich nicht hoffen. Klaus Pongratz, Integrationsbeauftragter in Kaiserslautern, kann das bestätigen. Die Stadt nimmt keine Asylbewerber mehr auf, weil sie keinen Platz mehr hat. Geflüchtete aus der Ukraine können allerdings noch immer nach Kaiserslautern kommen, weil sie sich frei bewegen dürfen. Nach fast neun Monaten Krieg und Flucht stößt die Hilfsbereitschaft an ihre Grenzen.
2: Wir merken immer noch eine große Bereitschaft, den Menschen zu helfen und tatsächlich auch noch Wohnraumangebote. Aber auch da merken wir, das wird auch weniger, weil der Wohnraum natürlich auch in Konkurrenz zu anderen Ziel- und Personengruppen stehen. Also das ist weniger geworden, aber in der Bevölkerung, denke ich, ist im Moment das vorherrschende Thema, wie bei uns allen im Moment das Thema der Energieknappheit, der Deckelung hier, der Bremse da. Ich denke, das sind die vorherrschenden Themen, wo sich natürlich dann irgendwann diese Krisen auch überschneiden und die Probleme verschränken.
0: Und die Krise wird sich weiter zuspitzen, befürchtet der Migrationsforscher Gerald Knaus. Deutschland, sagt er, stehe vor einem historischen Fluchtwinter.
2: Was wir in diesem Winter leider befürchten müssen, ist, dass aufgrund der Strategie von Präsident Putin, die Infrastruktur, die Kraftwerke in den letzten Tagen, zivile Einrichtungen, Wohnhäuser, Städte, wahllos zu beschießen und zu bombardieren. Dass hier die Gefahr besteht, dass im Winter mehr Ukrainerinnen und ihre Kinder fliehen müssen, als Deutschland oder Polen oder Tschechien oder andere Länder vorbereitet sind, sie aufzunehmen. Das ist eine Herausforderung, wie es sie seit den 40er Jahren in Europa in dieser Größe nicht gab.
1: Thema heute, täglich von Montag bis Freitag in SWR 1 Rheinland-Pfalz.